0: Bonjour à tous et bienvenue dans Cup of Dev. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, nous allons parler des rituels agiles. Je suis Benjamin, je travaille dans le développement informatique depuis 5 ans maintenant et actuellement en mission dans l'e-commerce avec une équipe d'environ une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Marianne.
1: Bonjour, moi je suis développeuse depuis 4 ans maintenant et actuellement je travaille pour une entreprise dans le service public avec une petite équipe de 5 6 développeurs. Et nous, on adore utiliser des rituels agiles.
0: Et du coup, j'ai envie de commencer par une question. Marianne, quels sont tes indispensables
1: Alors, mes indispensables, pour les rituels agiles, je pense que mon petit chouchou, c'est le délit. Tous les matins, on commence notre journée avec un petit point en équipe, où on parle de notre journée et de ce qu'on va faire. Ensuite, j'aime beaucoup la rétro. Pareil, un hein, point d'équipe où on parle de tout ce qui s'est passé pendant nos deux dernières semaines de travail. Et on peut faire le point sur ce qui est amélioré et ce qu'il faut garder. Et je pense après, un point un rituel qui est intéressant aussi, c'est le refinement, qu'on donne d'autres noms aussi, mais bon, le terme, c'est refinement, euh, le plus connu, où on discute euh, entre devs, mais aussi avec le métier, sur euh, comment euh, exécuter une fonctionnalité et euh, la faire au mieux, la découper, Discuter de ça, c'est toujours très intéressant avant de se mettre à côté. Et voilà, ça c'est le petit chouchou. Et toi, est-ce que tu en as, Benjamin
0: alors, les chouchous, bien sûr, hein, beaucoup. Pour moi, les, les plus importants <rire> restent euh, la, la rétro. La rétro, pour moi, c'est vraiment le centre névralgique d'une équipe, euh, ce qui fait fonctionner correctement une équipe, et euh, les cadrages, les différents types de cadrages qui vont permettre de, de structurer euh, le, le bon fonctionnement de, de, de l'équipe et le bon fonctionnement bah, en fait, de tous les rituels qu'on peut avoir, et surtout de donner une nécessité à, aux autres rituels qu'on pourrait rajouter par-dessus. Et du coup, là-dessus, ma question, c'est bah, pour toi, au quotidien, est-ce que ça se passe bien
1: eh bien, c'est une très bonne question, Benjamin. Disons que j'ai eu deux, deux relations très différentes avec les rituels agiles Première où c'était pris très au sérieux, et c'était très scolaire, et finalement très désagréable. On retrouvait le délit, on retrouvait la rétro, euh, les refinements. On avait aussi un sprint planning qui était très long et qui nous permettait de noter toutes les tâches qu'on allait avoir à faire pendant nos deux prochaines semaines. Et en fait, c'était très désagréable, parce que finalement, on subissait plus qu'autre chose, ces rituels. On voyait pas trop ce que ça nous apportait, et on sentait bien que c'était pesant pour tout le monde. Et donc, première expérience un peu compliquée. Néanmoins, je sentais bien qu'il y avait une bonne volonté derrière, que c'était important pour structurer notre travail d'équipe, mais que c'était pas ça qui, qui fonctionnait avec ces gens-là avec qui je travaillais. Et c'était dommage, et je suis restée un peu... Avec un arrière-goût bizarre sur ces rituels. Et ensuite, j'ai pu changer, changer d'équipe, changer d'ambiance complètement. Et là, j'ai redécouvert ce que ça pouvait apporter, euh, des rituels agiles. Découvert des délits où on parlait plus un peu de notre journée euh, tranquillou et de nos, de nos anecdotes, plus que euh, exactement ce qu'on avait fait sur tel ticket, telle fonctionnalité. Donc, beaucoup plus agréable. Euh, des rétros où on donnait la responsabilité de, aux personnes, à des personnes différentes de les gérer. Et du coup, bah, forcément, on s'implique un peu plus dans ce qu'on fait pendant une rétro. On lui donne des petits icebreakers sympas. On fait des petits jeux pour, euh, pour donner une bonne ambiance. Et du coup, euh, tout de suite, ça paraît plus agréable. Et on n'a pas envie de les manquer. Du coup, c'est rituel. Et du coup, c'est bien plus sympa.
0: Dans tout ça, j'ai noté que tu as parlé des daily et d'un point assez... Enfin, que je trouve personnellement assez important et assez différenciant dans la réussite de ce genre de point journalier. Euh, tu parlais du côté... Du, du, du côté euh, je n'est pas ce besoin d'expliquer de, tout ce que j'ai fait euh, nécessairement dans un ticket. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur la différence que tu avais euh, justement dans cette euh, relation de la première fois qui était plutôt euh, conflictuelle et quelque part un, un échec sur la façon d'appliquer les, les rituels agiles et plutôt la deuxième fois où tu te sentais plus à l'aise et plus libre
1: euh, Oui, je pense que en fait, la première fois, je l'ai toujours vu comme euh, je devais faire un rapport de mon travail finalement. C'était avec notre product owner, on, en fait, on, tous les développeurs parlaient de chaque ticket sur lequel ils étaient assignés et à quel point ils avaient avancé. Et si on voyait que ça faisait un petit moment qu'ils étaient dessus, on commençait à dire « bah alors, qu'est-ce qui se passe ?». Et du coup, c'était presque un peu un petit stress à dire « merde, ça fait mince, ça fait un petit moment que je suis dessus, euh, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour me justifier, etc. ». Alors que c'est aussi un moment où on nous rappelle que si on a des soucis, c'est là qu'il faut poser nos questions. En fait, j'avais plus l'impression que j'allais me faire taper sur les doigts, ce qui est dommage, je pense. Alors que euh, là où je travaille actuellement, bah, au contraire, ça va être beaucoup plus tranquille. Sous. Et je pense que ce qui fait une grosse différence, c'est que contrairement à là où j'étais avant, on est rarement seul sur un ticket. Et en fait, on est déjà tous beaucoup plus au courant de ce qui se passe de base. Et du coup, c'est beaucoup moins compliqué d'aller dire qu'il y a eu un souci, parce qu'en fait, on n'était pas seul face au souci, et que donc, euh, c'est plus justifié si on a bloqué un peu dessus. Mais je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est surtout le côté... Euh, bah, on commence pas direct à partager l'écran et à montrer. Euh, souvent, bah, c'était un board avec les tickets. Mais on commence d'abord par papouter, demander comment ça va. Euh, on met la caméra quand on est en distanciel, donc on se voit, c'est chouette. Et c'est pas... Euh, voilà, c'est moins... Un côté bon, plus humain. Ouais, voilà, c'est
0: ouais. souvent ce qu'on remarque, je trouve, dans ce... surtout dans le daily. Je trouve que c'est vraiment l'indicateur de la forme d'une du, équipe. Et c'est là où on va beaucoup voir ce genre de, de problématiques apparaître, où très vite, euh, le daily euh, va devenir un moment un petit peu de, de flicage. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu plusieurs fois et euh, qu'on a remonté plusieurs fois en rétro. Mais, mais très souvent, bah, les, les mauvaises habitudes arrivent où on a un besoin de se justifier. Tu parlais d'un point intéressant, c'était le fait que les gens, les personnes de ton équipe étaient plus au courant de ce, que vous étiez, ce sur quoi vous étiez en train de travailler.
1: Oui. oui je pense que. Le... Alors, je pense qu'il y avait plein de problèmes <rire> là où j'étais avant, mais dans l'équipe, j'étais la, la seule responsable de la partie front de l'application et tous les autres étaient plus responsables de la partie BAC, donc déjà, en plus, il y avait cette situation où j'étais un peu toute seule dans mon camp. Et justement, je pense que le délit aurait dû être là pour me rattacher à mon équipe, et finalement, comme c'était quelque chose de très expéditif, et juste on voulait juste s'en débarrasser le plus vite possible, et dire « oui, oui, c'est bon, j'avance sur ça », ça m'a pas aidé là-dessus, et du coup, à, à part voir ça comme un, un petit stress de mince, ils vont voir que ça fait <rire> trois semaines que je suis sur mon ticket, ils vont dire « qu'est-ce qu'elle fait, celle-là », eh ben bah, non, en fait, c'est pas, pas un souci, surtout qu'il y en avait certains qui, qui savaient très bien toucher au front aussi, donc bon.
0: Est-ce qu'il y avait une différence, enfin, nécessairement une différence entre les, les deux façons que vous aviez dans tes deux équipes d'approcher euh, ces, ces rituels, et surtout le, le daily, puisque c'est de qu'on parle mmh. en l'occurrence, mais surtout, est-ce qu'il y avait une, une, une différence dans la façon dont cet événement était animé Est-ce qu'il y avait vraiment un porteur Est-ce que vous avez un, un rituel, du coup C'est un peu. Le cas de le dire, habituel, <rire> pour animer cet exercice
1: mmh, C'est une bonne question. C'était un souci ou qui revenait des fois en rétro de ne laisser pas tout le temps la même personne partager son écran pour montrer le board avec les tickets. Mais c'est vrai que très souvent, c'est notre product owner qui se retrouvait à devoir le partager parce que personne d'autre voulait le faire. Et du coup, bah, le voilà, product owner, il lisait les tickets et on disait bah, « ouais, j'en suis là, machin ». Mais c'est vrai que des fois on essayait de tourner, des fois c'est moi même qui partageais l'écran, mais j'avais un peu ce sentiment d'être seule <rire> face à mon écran partagé et, et de temps en temps il y avait quelqu'un qui daignait répondre à mes questions. Je pense qu'il y a un peu un, comment dire, un enchaînement de comme on voit bien que telle personne n'est pas très engagée, bah, t'as pas non plus envie de beaucoup t'engager. Et au final, on a un espèce de commun d'accord de bon, bah, le délit c'est ça et euh, on essaie juste de faire ça pas si vite euh, avec le moins de douleur possible. Et je pense que comme j'avais jamais eu d'autres expériences de délit auparavant, je me suis juste dit, bon, bah, le délit, c'est ça, en fait. On parle ici de tickets, et puis dès que c'est fini, basta, quoi. Alors que maintenant, je me suis rendu compte que ça pouvait être un point où on se rassemble en équipe et où on se rapproche finalement, on discute de tout, et c'est pas juste, euh, bon, bah, j'ai fait ça hier, je ferai ça aujourd'hui, ciao, bye bye. <rire> et on échange aussi entre nous.
0: C'est vrai que très souvent, il y a bah, deux, deux points assez crucials dans ces, dans ces problématiques. C'est bah, le côté humain. C'est vrai qu'on oublie très souvent que même si on est effectivement là pour le travail, on reste avant tout des êtres humains. Et donc, la discussion reste quelque chose bah, d'importante. Euh, mine de rien, ça, ça brise un petit peu les, les, les barrières. Ça rend l'exercice le, et même le, le quotidien plus agréable de pouvoir échanger un petit peu avant de commencer le, le daily. Et très souvent animé par... Euh, un product owner, ce qui est évidemment pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'assez souvent, côté dev, c'est perçu comme euh, le product owner qui a besoin de savoir comment est-ce que ça avance, alors qu'originellement, le daily n'était pas forcément prévu pour ça, ce qui dénature un petit peu l'exercice. Et du coup, on arrive très rapidement sur une sensation de l'exercice devient vraiment une, une corvée, et on a du mal à sortir un peu de ce cercle, ce cercle mmh. vicieux.
1: Et... Euh... Je pense avoir remarqué, parce que du coup, on parle beaucoup du daily, mais il y avait d'autres rituels qui étaient aussi mal vécus, mmh. en tout cas par moi. Par exemple, les rétros, où, euh, où vraiment, c'était aussi assez lourd, on faisait toujours le même, le même type de rétro, toujours le même format. Et on voyait bien qu'il bon, ne marchait pas beaucoup. Mais surtout, euh, je pense que c'est le manque d'engagement de personnes cruciales qui faisait qu'on bah, n'avait pas envie de s'engager non plus. Je pense à Amélie Def, par exemple, qui était très peu engagée, qui, des fois, ne venait même pas. Et du coup, il y a un peu cette perte de... En fait, si même mon propre lead dev de mon équipe il vient pas, euh, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment une équipe. quoi. Qu'est-ce qu'on fait là Si lui, il prend pas la peine de venir, pourquoi est-ce qu'on fallait mmh. discuter de, de nos problèmes d'équipe et comment l'améliorer si une des personnes cruciales n'est pas là Et je pense que ça, ça n'a pas du tout aidé. Enfin, finalement, le manque d'engagement de certaines personnes ont plus encouragé le fait qu'on s'engage encore moins plutôt qu'au contraire on se remotive et on se dit allez on essaie de faire un truc sympa et ça ça je pense que c'est ce que je vois le, la plus grosse différence que je vois entre mes deux deux expériences différentes et les deux équipes très différentes c'est le manque d'engagement qui qui découle un peu enfin et qui fait que ça ça devient une corvée
0: bah, c'est vrai que enfin étant même tech lead actuellement sur ma mission je, je remarque ça beaucoup c'est que il euh, y a quand même un... un un rôle qui vient avec, et l'importance de, quelque part, et montrer l'exemple et aussi motiver son équipe, ça, 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 ça va avec le rôle, ça s'accompagne avec le rôle. Et pour revenir sur les, les rituels, ce qui est très dommage, c'est que dans ce genre de moment où on commence à avoir euh, des, des situations d'équipe un petit peu dysfonctionnelles, on, on se rend compte que euh, tous ces, ces rituels-là, tous ces exercices-là deviennent effectivement des corvées, sont vécus comme des obligations, alors que leur but initial, c'est justement d'avoir une sorte de plein d'éléments de, de, qui nous permettent de structurer notre équipe, de trouver comment faire fonctionner notre équipe. Et justement, l'élément le plus enfin, central dans tout ça, qui est, qui est la rétro, est quelque chose d'extrêmement important et de très sous-estimé par beaucoup d'équipes. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça, ça peut poser énormément de problèmes dans beaucoup d'équipes. La, la rétro, c'est vraiment censé être, bah, ce que je disais au début de l'émission, c'est le centre névralgique de l'équipe, c'est là où on est censé dire tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qu'on estime de notre point de vue qui est dysfonctionnel, et si de notre point de vue, quel que soit, euh, quel, enfin, qui soit-on dans l'équipe, qu'on soit dans l'équipe, plutôt. Dans ce cas-là, c'est un dysfonctionnement. C'est que l'équipe dysfonctionne au moins un minimum. Donc, c'est quelque chose qui est important à écouter et important à comprendre pour pouvoir faire euh, appliquer des changements.
1: Oui, complètement. Surtout que je sais qu'il y, y a beaucoup de règles un peu données euh, par l'agilité sur certains résultats comme la rétro, et il y en a une qui est assez importante, qui est de ne pas parler des absents, enfin, ne pas... Euh, évoquer un souci ou un problème avec quelqu'un qui n'est pas présent, parce que, bah, en fait, ça finit par... Euh, ça peut être très mal vu, ça n'apporte pas grand-chose, et du coup, bah, si les personnes les plus importantes ne sont pas présentes, bah, on ne peut, peut jamais parler des, des vrais problèmes, quoi. Et mmh. du coup, ça casse oui, l'avantage d'une rétro, parce qu'on peut parler des problèmes, mais ça peut se faire de toute façon très polie et sans, aucun, sans aucune... Euh, comment dire euh, Toucher, sans être touché personnellement, je ne sais plus le terme exact, mais voilà. Présolé, sans toucher au personnel, tout ça, on peut avoir des soucis entre collègues et être résolu. La rétro est là oui. pour ça, mais mm -hmm. si la personne n'est pas là, bah, ça va juste être... Euh, ça peut, pour le coup, être mal pris, parce qu'on bah, parle de quelqu'un qui n'est pas là, qui ne peut pas se défendre. Et je sais que ça, c'est une règle qui est importante, et euh, voilà, ça on découle que bah, si on n'est pas présent, ça, ça n'aide pas à, à ce que ces rituels aient une, une, euh, un impact l'impact qu'il devrait avoir.
0: Oui, complètement. Bah, surtout qu'on parle de points délicats, puisque c'est vrai que la rétro, c'est quand même un endroit où on vient parler des choses, euh, enfin, essentiellement de choses qui ne vont pas bien, même si bien évidemment, un des points aussi essentiels, c'est de relever les choses qui vont bien. C'est important de dire quelque chose de très sous-estimé, c'est que c'est vraiment important de dire quand les choses vont bien et quand il y a des choses qu'il faut bien et qu'il faut continuer à les appliquer telles quelles. Euh, mais surtout, Vraiment être capable de discuter des points qui ne vont pas. Et pour parler d'expérience, j'ai vécu pendant assez longtemps des rétros où les discussions étaient très animées. Néanmoins, il y avait pas de... la discussion ne s'envenimait pas. Ce n'était pas personnel entre les gens, mais c'était la construction de l'équipe. On cherchait à construire l'équipe, à savoir comment on allait mettre en place notre workflow pour que l'équipe fonctionne et les discussions étaient du coup très animées il y avait beaucoup de répondants euh, chacun avait des convictions et il a fallu du coup pouvoir écouter un peu tout le monde et quelque part ça, ça prenait énormément de temps au début lors de la création de l'équipe, mais ça, ça restait du temps extrêmement bien investi, puisqu'avec le temps, on a pu mettre en place euh, des workflows qui fonctionnaient euh, vraiment très bien, où l'équipe se sentait très à l'aise avec, parce qu'on a pris le temps d'exposer les problèmes. Et c'est quelque chose de très important, d'exposer les problèmes, mais aussi d'être capable de les écouter, de les entendre et de proposer des solutions. C'est une euh, grande étape qui prend du temps, mais ce n'est jamais du temps mal investi. Euh, sur la, la, la rétro je pense qu'on a fait un petit peu le tour et moi j'aimerais beaucoup revenir sur un autre point avant de terminer cette émission c'est le cadrage et du coup je serais curieux de savoir un petit peu bah, qu est -ce que, quel est ton point de vue à toi sur les différents cadrages qu'on peut avoir dans une équipe
1: alors les cadrages j'ai l'impression qu'on a tous, d'une équipe à l'autre ça peut être très différent je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait fait le même type de cadrage que moi je pense que je vais pouvoir donner que mon avis sur ce que j'ai vécu. Alors souvent, le, le mmh. type que j'ai eu, c'est euh, donc le product owner avait vu un peu en amont avec le lead tech euh, le, la fonctionnalité qu'on allait cadrer. Et donc, il y avait déjà un, un petit préambule qui avait été fait entre eux. Et ensuite, toute l'équipe était réunie pour euh, bah, en discuter entre nous, donner chacun nos points de vue, nos inquiétudes et, et, voilà, et découper cette fonctionnalité euh, techniquement souvent c'était techniquement, j'ai pas eu de... Enfin, ça nous arrivait de remettre en question le fonctionnel quand on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais souvent ça, on estimait que c'était acquis, que le, le product owner l'avait vu avec nos métiers, avec le client, Et donc voilà, ça, la fonctionnalité c'était comme ça et maintenant juste euh, comment on va le faire euh, techniquement. Et en général... Euh... Alors, ça pour le coup, là où j'étais avant, là où mes délits c'était pas très fun ça allait les refinements, mais c'est pareil, c'était très long parce que on pouvait faire refinements de plein de tickets, et du coup, bah, parce qu'on avait décidé qu'on avait deux heures et demie de refinements, donc pendant deux heures et demie, on allait craquer des, alors je dis refinements, mais du coup de, de cadrage, euh, on, va, on va cadrer plein de tickets, et du coup, ça pouvait vraiment être très long, et du coup, fatigant à la fin. Et euh, là, par contre, euh, aujourd'hui, c'est plus, bah, on a telle fonctionnalité, et on va cadrer telle fonctionnalité. En général, on nous en a parlé un peu avant, bah, au délit par exemple, avec le product owner, voire même on a pu assister à des échanges avec le métier ou le client dans certaines conditions. Et du coup, déjà, c'est un peu plus facile de cadrer un ticket dont on a déjà entendu un peu parler, dont on a déjà même pu un peu regarder dans la base de code ce que ça allait impacter. Mais euh, ce que je trouve important, c'est de, pareil comme dans beaucoup de rituels, donner la mort, enfin, s'assurer que la main est bien prise par tout le monde. Et donc d'avoir quelqu'un qui qui encadre ce cadrage de, de la bonne manière, donc souvent le producteur qui ne sait pas toujours le faire. Et ça c'est important, donc je sais que nous on utilise euh, on utilise une interface, on se réunit tous, parce qu'on est tous souvent en distanciel, et on, on donne la main à tout, à tout de rôle, et du coup on est sûr que tout le monde a donné son avis, a essayé de donner un peu son point de vue, et après on essaie de se coordonner sur un point de vue et un cadrage du
0: Okay, bah dans, dans ce que j'ai entendu, du coup, euh, je note beaucoup de choses très intéressantes. Et euh, <rire> déjà, moi, un premier point que j'aimerais relever, c'est que euh, tu dis que c'est souvent le, le product owner qui anime pour toi, dans ce que tu as vécu, le product owner qui anime les, les différents cadrages
1: Oui, très souvent, c'est ça. Alors, souvent au début, en tout cas. Il y a, euh, bah justement, un cadrage du cadrage. Euh, donc, il va nous représenter euh, le ticket, la fonctionnalité. Pas ticket, il n'y a pas encore de ticket, mais une, la grosse fonctionnalité. Et des fois, ça peut arriver que ce soit le lead tech qui puisse prendre un peu la main sur euh, comment, quel impact ça peut avoir sur euh, le code. Mais, je pense, que ça dépend un peu des, des personnalités qu'on va retrouver dans ce cadrage. Mais... Euh, je sais que ça arrive où quelqu'un qui aime bien en prendre un peu la main qui va commencer à prendre le lead aussi en mode ben, « moi je vois ça, ça, ça à faire, vous en pensez quoi ?» Mais je pense que oui, sous, très souvent au début en tout cas, c'est le PO qui va, qui va nous expliquer et qui va nous dire ben, « alors, vous en pensez quoi ?» Mais après, ça arrive ouais. que ce soit quelqu'un d'autre qui reprenne la main mais euh, c'est plus rare.
0: Donc dans ce que j'entends, c'est que les... Dans ton exemple, encore une fois, les, les tickets arrivent très souvent directement à ton équipe. Et du coup, je me demande, c'est, est-ce que tu as déjà entendu parler, est-ce que déjà, est-ce que tu pratiquez le, le Tres Amigos dans, dans tes équipes
1: Non, ça ne me dit rien.
0: Ok. Moi, c'est vraiment un, un, un des rituels que j'aime beaucoup, euh, que je trouve, qui apporte énormément, mais qui est pour certains connus. Euh, le Tres Amigos, c'est vraiment la rencontre entre le QA, le PO et le Tech Lead pour précadrer les sujets, et discuter des sujets en ayant le point de vue fonctionnel du PO, le point de vue des différents tests et différents jeux de données que nous pourrions avoir pour les tests par le QA et des contraintes techniques par le Tech Lead. L'intérêt, c'est de pré-cadrer les sujets et de pouvoir arriver ensuite en refinement, que ce soit un seul refinement ou bien des refinements séparés, fonctionnels puis techniques. D'arriver avec bah déjà un tech lead, un PO et un QA qui sont totalement au courant des tenants aboutissants de l'ensemble des sujets. Donc aucun des trois ne découvre le sujet à ce moment-là, ce qui est quand même plus facile pour le cadrer avec l'équipe. Et euh, permet aussi de, bah déjà de mmh. déblayer un petit peu le terrain sur certaines problématiques techniques qui peuvent être évidentes, mais que le PO n'aurait pas vu, et du coup, de faire déjà quelques allers-retours avec les UX ou les métiers pour euh, bah, déjà restructurer un petit peu le, la chose. L'intérêt, c'est qu'ensuite, quand on arrive justement au refinement, on fait une présentation. Alors, chaque mois dans mes équipes, on a toujours fait euh, un refinement fonctionnel d'un côté et un refinement technique de l'autre, euh, bien différencier les deux. Euh, L'intérêt, ça a été de... Alors, et là justement on va arriver sur un point que nous aborderons dans un prochain épisode qui va être la posture de dev mais l'intérêt là c'était vraiment de se dire que dans un refinement fonctionnel on va prendre tous les devs euh, enfin toute l'équipe en fait et discuter des tickets mais uniquement en se concentrant uniquement sur le fonctionnel en ignorant entre grosses guillemets la partie technique puisqu'il y a toujours des contraintes qu'on ne peut pas ignorer mais globalement sans parler technique de cadrer le fonctionnel demander, poser toutes les questions qu'on pourrait avoir sur le fonctionnel au euh, PO. Puis, une fois que on estime que fonctionnellement, toute l'équipe est OK sur la compréhension des différents tickets, on passe sur un refinement technique qui nous permet là notamment de chiffrer les tickets et de reprendre toutes les contraintes techniques que nous pourrions avoir et qui sont liées uniquement aux techniques.
1: Ah ouais,
0: Ça fonctionne en général plutôt bien.
1: C'est intéressant de voir que tu as carrément tout un... Tout, une... tout un point sur juste un refinement fonctionnel avec l'équipe. Je pense que nous, du coup, indirectement, on fait les deux en même temps. Oui. Parce que ça nous arrive de questionner le fonctionnel pour être sûr, par exemple, d'avoir bien compris. Et euh, ça nous arrive deux, trois fois où, en fait, euh, la PO se dit « Ah, ouais, c'est vrai, je ne sais pas trop répondre à cette question. » Ou au niveau design, c'est vrai que ça ne va pas. « Je vais revoir avec le designer, je vais revoir avec les métiers pour telle ou telle question. » Et ça nous arrive de recraquer, -re du coup, une deuxième fois euh, le ticket s'il faut, la fonctionnalité s'il faut. Du coup, je me pose une autre question, parce qu'il mmh. y a une autre chose qui est souvent euh, reprochée au rituel agile, c'est qu'on a, a trop de réunions, et ça nous prend trop de temps temps de travail, parce que quand tu devs, c'est quand même super agréable d'avoir une après entière où tu vas pouvoir te concentrer sur ça. Et du coup, je me demande si avec euh, ces refinement que tu as en plus, est-ce que tu ne te retrouves pas avec euh, trop de réunions, surtout en tant que lead, où tu dois en avoir un peu plus, est-ce que tu ne trouves pas que ça t'handicape ça un peu aussi, d'une certaine manière
0: Alors pour dire oui et non, quelque part. Une réponse qui ne veut rien dire, <rire> euh, bien sûr, comme on aime. Mais euh, globalement, euh, à la fois, oui, il y a plus de réunions différentes, ça c'est sûr. Parce que du coup, il y a même tous les cadrages en plus auxquels on peut participer. Donc, il y a plus de réunions différentes. Mais le gros avantage, c'est que chacune de ces réunions est souvent plus brève et surtout mieux orientée. Il y a beaucoup moins de flottements, beaucoup moins de moments où on... tout le monde découvre le ticket. En fait, en prenant le bon temps pendant le 13 Amigos, on va déjà déblayer énormément de choses. Et quand on arrivera au refinement fonctionnel et technique avec les équipes, le refinement fonctionnel, on a déjà pas mal déblayé. Donc, on arrive, on présente à l'équipe, l'équipe va prendre connaissance du sujet et nous remonter les points que nous n'aurions pas vus en plus. Mais c'est assez rapide. Les tickets, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ces refinements là sont quand même assez courts. Et du coup, on peut libérer directement le, le PO avant de passer sur un référendum technique. Ou Là, c'est pareil, comme on a déjà vu les tickets et les problématiques tant d'intérêts à au speed d'un référendum fonctionnel, mais en fait, même l'équipe a déjà bien connaissance du fonctionnel, a eu le temps d'y réfléchir et on passe très vite sur, sur les sujets. Les sujets, on ne les découvre pas, on passe très peu de temps dessus, on parle technique et ça nous permet même de nous prendre un peu de temps sur le refinement technique pour parler de tickets qui n'ont pas été présentés par un PO puisque ça peut être des problématiques purement techniques qu'on viendrait ajouter en plus. Donc tout l'intérêt il est là, c'est que oui, il y a dans l'agenda beaucoup plus de points, mais en termes de durée, on ne prendra jamais plus, euh, parfois autant, voire de temps en temps, moins de temps, en tout cas pour les devs. Donc euh, c est, c est, en fait, c'est vraiment une problématique que j'ai réfléchi parce que je sais que, bah, comme tu l'as souligné, dans les équipes que j'ai eues, les devs ont toujours dit, on a trop de réunions et ça nous prend beaucoup de temps et on n'aime pas avoir des réunions. Et pour moi, le 13 amigos, c'est l'investissement du tech lead pour son équipe, pour à la fois faire gagner du temps bah, au PO, au QA, euh, en déjà préparant les, les sujets. Et surtout, quand mmh. on arrive devant l'équipe, quand on leur dit, on va faire un refinement, c'est prêt. On vient les voir, on a quelque chose qui est déjà quasiment prêt, quoi. Et du coup, on limite au maximum le, le temps et l'investissement qu'on va leur demander en réunion. Et du coup, les gens sont en général plus motivés à venir et plus actifs. Donc, c'est effectivement un compromis en tant que, que tech lead de se dire, je vais faire ça en plus, mais du coup, c'est du temps que je vais économiser à toute mon équipe. Et ce temps-là, ils vont pouvoir l'investir pour du dev.
1: Oui, je vois. Effectivement, le, le très same c'est très intéressant. Et je pense que c'est ce qui est fait aussi... Dans mon équipe, c'est juste qu'on le voit moins. c'est pas forcément mis en avant. Mais du coup, souvent, c'est déjà... En
0: général, ça se... Le... ça se voit pas forcément, mais ça se ressent dans la façon dont les tech lead et les PO ont de, de facilité de prise en main ouais. des sujets. C'est-à-dire que quand ils arrivent au refinement et qu'ils sont déjà au courant de tout, tout préparé, c'est que forcément, ils ont déjà discuté avant. Et ça se voit qu'effectivement, là, il y a de l'investissement de la part des équipes pour que ça se passe bien. Et ça fait, en général, ça induit des équipes qui tournent bien. Pour, pour conclure en dernier point, on parlait des refinements fonctionnels. Enfin, moi, c'est un, un des points que j'affectionne aussi beaucoup parce que ça permet à l'équipe de, de vraiment prendre en main le fonctionnel. Parce que quelque part, oui, on fait du dev, oui, on aime le code, mais on ne livre pas du code, on livre un produit et sans produit, ça ne sert à pas à grand-chose de développer, à part pour faire de la veille, mais ça c'est un autre débat. <rire> ça nous amène sur un point qui est, euh, quelle est la posture du développeur Qu'est-ce qu'on va attendre d'un développeur Qu'est-ce que le développeur peut apporter en plus dans ces discussions fonctionnelles
1: Oui, complètement. C'est une partie moi, que je trouve euh, passionnante, qui est une chance dans notre métier, c'est de pouvoir toucher à tellement de, de métiers et de fonctionnels différents. J'ai déjà eu la chance de faire... Euh, de faire dans l'immobilier, de faire dans du média, là, de faire dans l'éducation. Et c'est vraiment frustrant quand on nous prive d'être impliqué dans le fonctionnel en tant que développeur. Moi, j'ai déjà entendu euh, des termes comme euh, « dernier maillon de la chaîne ». Tu me disais que tu avais déjà entendu ça, donc tant mieux pour toi. Mais oui, c'est une très bonne question qu'on pourra avoir sur euh, qu'est-ce qu qu'on attend et quelle est la posture d'un développeur.
0: Exactement. Et c'est déjà la fin de notre épisode... Vous pourrez nous retrouver dans notre, sur notre prochain épisode au sujet de la posture du développeur. Merci de nous avoir écoutés.